0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung. Wie mache ich mich selbstständig? Ich bin Mona Witzorek, fast 70 Folgen habe ich bereits über diesen Podcast äh, veröffentlicht. bin Geschäftsführerin der Gründen GmbH Co. KG, nicht nur Geschäftsführerin, sondern auch Inhaberin. Und die Planbar Gründen GmbH und Co. KG, die ist entstanden, die ist tatsächlich neu gegründet worden, erst äh, zum 01.01.2023. Und ja, ist letztendlich das Resultat daraus, dass ich vor ähm, vielen Jahren als Einzelunternehmerin mit einer klassischen Personal Branding Strategie Mona Witzorek gestartet bin. Und das Ganze über die Zeit und über die Jahre einfach weiterentwickelt habe, ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, natürlich, was ist dein Ziel und wo möchtest du hin? Ja, ein Teil davon war eben irgendwann, eine Gesellschaft zu gründen eine GmbH oder eine GmbH und KG ich habe mich für die GmbH und KG entschieden das ist für mich bis heute eine Reise die ich mit großer Freude Tag für Tag genieße und mein Köfferchen ist immer noch voll gepackt und lasst euch überraschen was da alles noch kommt. Es gibt auch in diesem Jahr noch ein paar Sachen, die ich plane. Dazu komme ich aber gleich nochmal zum Ende der Podcast-Folge, wo ich nochmal genau sage, was im dritten und vierten Quartal, beziehungsweise ganz konkret jetzt im dritten Quartal, da geht es richtig mit Wumms weiter. Nach der Sommerzeit wird es nochmal viel Neues geben, aber dazu am Schluss noch einiges mehr. Ja, über diesen Podcast veröffentliche ich jede Woche eine neue Folge. Ich glaube, ich hatte es tatsächlich im letzten Podcast schon erwähnt, dass ich lange gescheut habe, diesen Podcast überhaupt ins Leben zu rufen, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, ob ich es schaffen werde, Woche für Woche neuen Content zu kreieren, neue Ideen entwickle, die euch interessieren, die ich über diesen Podcast kommunizieren kann. Denn oft ist es so, vielleicht geht es dir auch bei dem Thema, was dich äh, beschäftigt, so, dass du denkst, Na ja, klar, am Anfang ne, ist das alles neu. Wir können sprechen über Businessplan, über steuerrechtliche und rechtliche Grundlagen. Wir können sprechen über Märkte, über Wettbewerb, über Marketing und so weiter. Aber man hat doch relativ schnell das Gefühl, dass einem vielleicht dann doch irgendwann mal die Ideen ausgehen. Ja, was soll ich sagen? Also nach auch fast 70 Folgen ja ist mir bis jetzt immer noch was eingefallen. Wenn ich in die Podcast-Historie gucke, erkenne ich keine Lücke. Es hat jede Woche eine Folge gegeben. Jede Woche ist mir etwas Neues eingefallen. Ich bin da tatsächlich auch, vielleicht würdest du jetzt sagen, mutig. Ich würde sagen, ich bin da einfach so wie ich, so wie ich es bin, Mona. Es ist nämlich nur wenige Stunden, bevor dieser Podcast veröffentlicht werden muss. Ihr wisst ja, der kommt immer am Donnerstag. Heute ist es Mittwoch. Die liebe Anna schart schon mit den Hufen im Hintergrund und hofft wahrscheinlich, dass sie zügig diese Aufnahme von mir bekommt. Nein, das haben wir auch alles miteinander abgesprochen, tatsächlich. Tatsächlich habe ich bis zehn Minuten, bevor ich diesen Laptop angeschaltet äh, habe, nicht gewusst, über welches Thema ich heute spreche. Also ihr seht, das ist wirklich ein Indiz äh, dafür, dass ich mit mir selber sehr im Vertrauen bin und einfach auch weiß, dass es immer noch ein Puzzleteilchen zum Thema Gründung gibt, was ich euch erzählen möchte. Ja, wenn dir da auch irgendetwas einfällt, wo du sagst, hey Mona, das kannst du mal in das Mikrofon quatschen, dann gib mir Bescheid und schreib mir einfach eine E-Mail oder noch viel einfacher, lasse mir eine Nachricht über Speakpipe zukommen, dann kannst du es nämlich auch als Sprachnachricht einsprechen. So, jetzt habe ich euch lange genug auf die Folter gespannt. Was habe ich mir für heute ausgedacht? Und zwar folgendes. Ich habe irgendwann mal angefangen, eine Liste zu erstellen, was die größten Fehler von Gründern sind. Und diese Liste, ja, ich muss es gestehen, da stehen schon einige Punkte drauf, einige. Das sind übrigens meine persönlichen Erfahrungswerte. Ich führe darüber keine wissenschaftliche Statistik. Ich habe dazu auch keine Statistiken aus dem Internet hinzugezogen, sondern ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz klar sagen, dass das meine persönlichen Erfahrungen sind aus tausenden von Gründungen, die ich in den letzten Jahren begleitet habe. Ich ja nun wirklich Tag für Tag am Geschehen dran bin Und ja, mir deswegen erlaubt habe, eine eigene Liste dazu zu führen. Heute möchte ich gerne mit dem Thema anfangen, sowieso ein Thema, was für viele ein Buch mit sieben Siegeln ist, denn es geht nämlich um das Thema Steuern. Und zwar, was viele falsch machen oder wo viele wirklich auch Fehler machen, ist tatsächlich die Frage, wann muss ich Steuern zahlen? Wann muss ich an das Finanzamt oder vielleicht auch an die Kommune, da kommen wir gleich auch nochmal zu, wie das denn überhaupt zusammenhängt, Steuern zahlen? Und das ist ein Riesenproblem, wenn ich das im Rahmen der Gründung nicht konkret verifiziert habe. Und wenn ich ehrlich sein möchte, ich hatte ganz am Anfang der unternehmerischen Tätigkeit auch einen Moment gebraucht, bis ich diesen Rhythmus verstanden hatte, was allerdings auch da einen Zusammenhang hatte, dass es in der ersten äh, oder in meiner äh, Tätigkeit, in der ich ja schon sehr lange selbstständig bin, damals von Beginn an eine GmbH war. Das ist etwas anders als in einem Einzelunternehmen oder bei einer freiberuflichen Tätigkeit. Aber ich möchte mich da mit einschließen. Aber das, was ich eben anders gemacht habe, ich habe mich äh, von Anfang An wirklich damit beschäftigt und ich habe ja auch dafür gesorgt, dass ich alles richtig mache, denn sonst würde ich vermutlich heute hier nicht sitzen und diese Podcast-Folge einsprechen. Also, warum ist das so abstrakt oder sieht das so komisch aus? was das Steuern zahlen betrifft. Also erstmal ist die Frage, was was ganz klar in deine Gründungsvorbereitung reingehört, welche Steuerarten sind denn überhaupt relevant für dich? Da möchte ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen, weil da kann man eine ganze Podcast-Folge mit füllen, wahrscheinlich drei oder fünf oder zehn, keine Ahnung, viele auf jeden Fall. Aber an dieser Stelle muss auf jeden Fall schon mal klar sein, für welche Rechtsform hast du dich entschieden beziehungsweise welche Gesetze sorgen dafür, dass Rechtsform XY die ist, mit der du dein Business startest? Also davon mal angefangen und dann äh, darfst du dich natürlich damit beschäftigen, welche Steuerarten genau diese Rechtsform mit sich bringt. Um das Ganze exemplarisch zu beschreiben, wähle ich heute mal das Beispiel eines Einzelunternehmens. Denn ihr wisst, ich bin immer ein Freund von pragmatischen Ansätzen. Das bedeutet, wir brauchen natürlich in dieser Podcast-Folge auch ein Beispiel. Also... Nehmen wir ein Einzelunternehmen, zum Beispiel könnte das sein eine virtuelle Assistenz oder vielleicht ist es auch ein Coaching-Business mit einem großen Angebot an Online-Kursen. Das ist ja jetzt mal gleichgestellt, aber nehmen wir mal an, deine Gründung beginnt damit, dass du beim ortsansässigen Gewerbeamt eine Gewerbeanmeldung ausfüllst, sorgfältig natürlich das Ganze an das Finanzamt äh, meldest und äh, somit dann erstmal selbstständig bist. Dann ist natürlich die Frage, welche Steuerarten kommen da auf dich zu? Ganz grob angerissen. Bei einem Einzelunternehmen ist es Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer. Und dann äh, darfst du dir natürlich jetzt die Frage stellen, wann um Himmels Willen muss ich denn überhaupt mit diesen Steuerzahlungen rechnen? Die Umsatzsteuer lassen wir in diesem Fall für diese Podcast-Folge einfach mal außen vor. Warum? Weil die Umsatzsteuer ein sogenannter durchlaufender Posten ist. Das hat hier eigentlich weniger Relevanz, sondern ich meine ja eben die Themen, die Situationen, wo du als Unternehmer quasi die Aufforderung bekommst, einen doch recht hohen Betrag an das Finanzamt äh, zu bezahlen. Zum Beispiel, weil es darum geht, die Einkommenssteuer zu bezahlen. So, das Wichtigste ist, wie gesagt, dass Du Dir darüber im Klaren bist, welche Steuerarten Du zahlen musst. Und natürlich auch von Beginn an entsprechende Rücklagen bildest. Wie man Rücklagen genau bildet und in welcher Höhe sie angemessen sind und wie man dieses Geld verwaltet, das ist natürlich ein ganz großer Bestandteil einer Gründungsvorbereitung, wie zum Beispiel auch in einem Gründercoaching oder auch in dem Gründer-Power-Package, womit wir ja bald wieder starten, weil mir das einfach so wichtig ist, dieses Thema Finanzen, da gibt's eben viele Dinge, die man falsch machen kann und damit ihr das aber eben nicht falsch macht, sondern richtig macht und nicht irgendwann die drei Seiten graues Ökopapier, was du vom Finanzamt im Briefkasten findest, das Ende deiner Selbstständigkeit bedeuten, gilt es das natürlich sorgfältig vorzubereiten. So. Das Thema Einkommensteuer. Das äh, be- würde dich ja dann betreffen im Rahmen eines Einzelunternehmens. Da gibt es nämlich etwas, was ein wenig gemein ist sozusagen. Beziehungsweise gemein ist es eigentlich nicht, aber man muss es wissen. Und zwar, wenn du als Einzelunternehmer deine Einkommensteuererklärung machst, dann hast du dazu ja eine ähm, gewisse Frist. abzugeben das bedeutet nehmen wir mal an du würdest im kalenderjahr 2023 gründen Dann kannst du die Steuererklärung 2023 im Laufe von 2024 erledigen und das kannst du auch ruhig noch bis zum Ende des Jahres etwas hinauszögern. Das geht, das ist kein Problem. Dann wirst du das mit deinem Steuerberater besprechen, diese Einkommensteuererklärung beim Finanzamt abzugeben und dann wirst du relativ bald danach den sogenannten Einkommensteuerbescheid bekommen. Nehmen wir mal an, du würdest im Dezember 24 deine Einkommensteuererklärung für 2023 abgeben. Dann kannst du davon ausgehen, dass du circa vier bis sechs Wochen später, je nach Bearbeitungszeitraum des Finanzamtes ungefähr, das ist nur eine Zirka-Angabe, du erstmal die Steuern von 2023 nachzahlen muss. Das ist ein ganz einfaches und logisches Prozedere. Du hast in 2023 Einkommen generiert, hoffentlich auch Gewinne erwirtschaftet. Ja, Das ist nämlich natürlich die Voraussetzung, Einkommensteuer muss man nur dann bezahlen, wenn man auch Gewinne erwirtschaftet hat. Gehen wir mal davon aus, denn so sollte es sein. Dann bekommst du relativ zügig die Zahlungsaufforderung eben für 2023. Zeitgleich wirst du allerdings auch aufgefordert, einen Betrag für 2024 zu leisten. Ja, Das bedeutet, das Finanzamt geht also hin und schaut sich das an, was du in 2023 verdient hast bzw. Gewinne erwirtschaftet hast und daraus ermitteln sie einen Vorauszahlungsbetrag für 2024, der nämlich dann, ebenso fällig ist wie der Betrag für 2023 und darüber hinaus kann es passieren, dass du sogar auch den ersten Vorauszahlungsbescheid dann für 2025 bekommst. Und das ist eine Situation, die du in jedem Falle wissen solltest, dass du also mit der allerersten Einkommensteuererklärung, die du abgibst, nicht nur das erste Kalenderjahr bezahlen musst, sondern eben auch das folgende Jahr vorauszahlen und womöglich auch für das darauf folgende Kalenderjahr eben noch eine Vorauszahlung leisten musst. Dieses Beispiel basiert natürlich darauf, dass du im, in 2023 bereits Gewinne erwirtschaftet hast. Das wünsche ich mir, ist aber natürlich nicht bei jedem Gründer so. Und je nachdem, was es für ein Gründungsvorhaben ist, gibt es auch einen absolut logischen und, und nachvollziehbaren Grund, dass es vielleicht im ersten Geschäftsjahr noch nicht so ist. Aber das wollen wir hier gar nicht thematisieren, denn es geht ja um diese, diese Steuerzahlungen und, und gehen wir mal davon aus, dass dein Business eben gut funktioniert. Du hast eine sorgfältige Gründungsvorbereitung gemacht, hast mit der Aufnahme der Selbstständigkeit die ersten Kunden am Start und kannst dann eben fleißig Umsätze generieren. So, und dieses Schema, wann und wie das Finanzamt Geld verlangt, das solltest du dir auf jeden Fall ausrechnen und das solltest du parat haben, wenn du loslegst. Weil auch wenn du Rücklagen bildest, kann es ja sein, dass du irgendwann mal vor der Entscheidung stehst, eine unternehmerische Investition zu tätigen. Und Rücklagen, die du bildest, können ja auch für eine unternehmerische Investition gelten. Wenn du das so handhabst, dann spätestens reden wir davon, dass du dein Geld unternehmerisch managst. Und auch das ist super, super wichtig für eine Selbstständigkeit. Ja? Dann könntest du ja vielleicht geneigt sein, von den Rücklagen, die du bis dato gebildet hast, die du üppig gebildet hast, vermutlich, weil zu Beginn der Selbstständigkeit ist man da ja auch tendenziell etwas vorsichtiger, einen Teilbetrag davon zu nehmen, weil du der Meinung bist, eine sinnvolle Investition zu tätigen. ja. Und spätestens dann brauchst du natürlich das Wissen, wann möchte das Finanzamt, wie viel Geld von mir haben. Um einen konkreten Überblick zu haben, kann ich jetzt diese Investition von meinen Rücklagen äh, tätigen oder lasse ich das besser sein? Du siehst, an der Stelle möchte ich dich auch in jedem Falle dazu einladen, dein Geld so ähm, anzulegen, dass du es wirklich unternehmerisch managen kannst, denn du bist auf dem Weg in eine Selbstständigkeit, Da ähm, ist das etwas anders mit Rücklagen. Natürlich braucht man Rücklagen. Ja, in jedem Fall. Das stelle ich gar nicht in Frage. Man braucht sogar Rücklagen viel umfangreicher, als man das meist als Privatperson äh, braucht. Aber mir ist es auch total wichtig, dass du ein Gespür dafür entwickelst, wenn es nötig ist, in das Business zu investieren. Wenn sich irgendwo eine Chance bietet, dann auch mal die Chance zu nutzen. Und auch dann einfach mal einen Teil dieser Rücklage zu nehmen und sie irgendwo zu investieren. Denn dazu sollte sie ebenfalls da sein. Aber zurück zum Thema der Steuern. Also das ist ganz wichtig, dass du weißt, dass eben diese allererste Zahlung vom Finanzamt durchaus ja üppig ausfallen kann und wird. Und parallel dazu darfst du dir auch schon mal Gedanken darüber machen, was denn mit der weiteren Steuerart, in dem Fall der Gewerbesteuer, passiert. Auch da kannst du von ausgehen, dass das relativ zeitgleich dann passiert, dass die Kommune auf dich zukommt und eben dann die Gewerbesteuer von dir haben möchte. Aber das Thema Gewerbesteuer ist auch relativ umfangreich und auch daraus könnte man eine ganze Podcast-Folge generieren. Aber an dieser Stelle ist mir eben wichtig, dass du das Thema Zahlungsrhythmus auf dem Schirm hast. Wie versprochen, ganz zum Abschluss nochmal ein paar Informationen zu den anstehenden Terminen und Veranstaltungen. Im August wird es insgesamt vier Live-Masterclasses geben, zweimal zum Thema Gründung aus der Arbeitslosigkeit und einmal zum Thema Businessplan erstellen. Die Termine werdet ihr unten in den Show Notes nochmal finden. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann äh, meldet euch einfach und tragt euch dann eben entsprechend ein. Und im September geht es dann auch schon wieder los mit der inzwischen kann ich glaube ich schon fast sagen legendären Business Kickoff Challenge. Fünf Tage lang jeden Tag eine äh, Live Session mit mir, wo es um die verschiedenen Themen zur Gründung geht. Fünf besondere Bausteine habe ich mir da rausgesucht, die wichtig sind auf dem Weg in die Selbstständigkeit im Anschluss starten wir mit dem letzten Durchgang Gründer-Power-Package für dieses Jahr. Das ist mein 12-Wochen-Programm zur Vorbereitung auf die selbstständige Tätigkeit, was überwiegend mit mir persönlich stattfindet. Ich werde live dabei sein, werde jeden Gründer persönlich an die Hand nehmen, betreuen, so dass eben nach diesen drei Monaten ein vollkommenes Business-Modell steht und ihr gründen könnt. Also, in diesem Sinne, kurz abgerissen nochmal, was so los ist. Ich hoffe, dass du wieder Freude hattest bei dieser Folge. Nächste Woche geht es schon wieder los und ich sende dir ganz sonnige Grüße und hoffentlich bis bald.